0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain. C'est avec un grand plaisir que je serai là encore aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 qui sera euh, intitulé « Une crise ne laisse émerger que ce qui est déjà là ». D'abord, juste avant de débuter, laissez-moi vous dire merci. Merci de prendre le temps de nous écouter, de partager, de nous transmettre vos suggestions, vos commentaires et d'être là, bien euh, vivant et collaboratif dans, cette, dans cet espace courageusement humain. Merci, ça me touche profondément et merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la crise ne laisse émerger que ce qui est déjà là. Si la crise était réellement responsable de la façon dont je me sens, ça voudrait dire que chacun d'entre nous, tout le monde, on se sentirait de la même façon. Et comme c'est pas le cas, hein, vous le savez, je le sais, ça veut dire que moi comme personne, je teinte ma propre expérience. Et j'irais même jusqu'à dire que moi comme personne, je définis, je crée ma propre expérience. Dans ma carrière, j'ai fait énormément d'interventions dans les équipes en crise, dans les cellules en crise, je devrais dire, parce que je suis intervenu autant dans le contexte d'équipes corporatif équipes de gestion, euh, euh, mais je suis aussi intervenu dans les cellules familiales, dans la relation de couple, dans les familles. Et à chaque fois que je suis intervenu dans un environnement de crise, ce que j'ai observé, c'est que chacun réagit avec ce qu'il a déjà ou ce qu'elle a déjà à l'intérieur de lui. Donc, la crise ne laisse émerger que ce qui est déjà là. C'est ça le sens de mon propos. Et à chaque fois que j'ai intervenu dans une cellule, entre guillemets, en crise, ou dans un contexte de crise, parce que quand j'accompagne les gens, euh, soit à travers la relation, à travers la, 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 le projet amoureux, ou à travers le... le la quête de, de leur propre bonheur ou de la, de la reprise de leur pouvoir sur leur propre vie, ce que je constate, et c'est la même chose chez moi quand je tourne la caméra vers moi, c'est que quand je suis en période de crise, c'est que je touche un, un, une dimension de moi qui est « guillemets immature ». Donc, la crise, elle est possible uniquement, je parle de la crise intérieure, de la crise émotionnelle, elle est possible uniquement quand il y a un manque de maturité émotionnelle. Maintenant, Présenter comme ça, ça peut être percutant, ça peut être, ça peut vous donner l'impression que je suis en train de vous attaquer ou de vous juger. Euh, je vous assure, ce n'est pas du tout le cas, mais j'ai envie de nommer les choses exactement comme je les, comme je les vois. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ça et je respecte ça, mais laissez-moi, euh, si jamais c'est le cas, laissez-moi simplement vous présenter le fond de ma pensée. La maturité émotionnelle pour moi, ça représente la capacité que j'ai d'abord et avant tout, de départager les faits de la fiction. Et quand je regarde ce qu'on vit actuellement à travers la COVID-19, je, je constate à quel point certains, par leur peur, par leur surplus d'identification à la crise, à la peur, à, à la désinformation ou à l'information, peu importe, euh, comment ils vont réagir fortement à une situation comme celle-là. Et ce que je veux vous amener à voir, ce n'est pas que c'est bien ou mal de réagir fortement à la situation, c'est juste que quand je réagis fortement, ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que je m'associe grandement à l'émotion qui m'habite ou aux émotions qui m'habitent. Et je m'associe tellement que ces émotions-là viennent submerger ma réalité et prendre tout l'espace disponible. Alors, ce n'est plus... Une partie de moi qui vit de l'anxiété, une partie de moi qui vit de l'inquiétude, une partie de moi qui vit, ça pourrait même être une émotion positive, de la joie ou peu importe, ce n'est plus une partie de moi, mais c'est moi en totalité qui vit cette intensité émotionnelle-là. Alors, la première chose que qui est importante de faire, à mon avis, pour développer de la maturité émotionnelle, c'est de se poser la question, est-ce que je suis en train de traiter de l'information de qualité grâce à des faits, ou est-ce que je suis en train de traiter de l'information biaisée, distorsionnée, parce que je lui ajoute une couche d'interprétation, de jugement, de peur, etc. Alors, il y a une grande, grande distinction à dire, par exemple, euh, le gouvernement nous impose entre guillemets un confinement. Je dis nous impose entre guillemets parce qu'il y a une recommandation très forte par rapport à différentes activités puis euh, une liberté entre guillemets dans un dans, dans, dans un autre contexte. Mais est-ce que est-ce que le gouvernement nous suggère un confinement ou est-ce que le gouvernement nous enferme dans nos maisons Mais pour moi, c'est deux qualités d'information complètement différentes. Si je parle du confinement, je prends conscience, dans mon expérience, je prends conscience que j'ai des limites dans les déplacements que je peux faire. Il y a une, une place où je dois être, c'est chez moi actuellement. Et quand je dis que je suis enfermé chez moi, il n'y a personne qui m'enferme chez moi. Je peux ouvrir la porte, je peux aller dehors, je peux aller prendre une marche, je peux aller jogger. Euh, J'ai le droit d'aller faire mon épicerie. J'ai bien sûr la possibilité de me faire livrer si je veux faire mes achats en ligne, il n'y a aucun problème. Mais je ne suis pas enfermé chez moi. Si je dis que je suis enfermé chez moi, c'est que là, je commence à intriquer, et c'est ce qu'on dit en langage de communication bienveillante, c'est qu'on va intriquer des faits avec des observations, des perceptions, <coughs> des jugements, et assurément des émotions. Ça veut donc dire que traiter ce qui se passe avec de l'information de qualité, c'est un élément fort important quand on veut parler de maturité émotionnelle. La deuxième chose qui m'apparaît importante, c'est de prendre conscience de ce que moi j'appelle le cinéma mental. J'ai la croyance qu'on est des, des magnifiques réalisateurs et qu'on passe sans cesse des films en boucle dans notre tête, dans notre esprit. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la qualité de mon cinéma mental va avoir un impact direct sur comment je me sens. Alors, on a dans un premier temps le déclencheur, les faits. Ensuite de ça, ces faits-là sont passés à travers mon cinéma mental sous forme d'interprétation sous forme de jugement sous forme de, de 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 ce que ça déclenche comme 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 dialogue interne comme pensée et tout ça c'est bien sûr c'est teinté de mes expériences autant académiques que, que 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 de vie de de mon éducation euh, euh, des expériences que j'ai vécues etc donc je passe cet événement là à travers un ensemble de filtres qui viennent teinter ma réalité qui viennent teinter mon expérience alors, prendre conscience de mon cinéma mental, me voir, m'observer en train de dire que je suis tanné d'être dans cette situation-là, que je me sens restreint dans ma liberté, que je suis en train d'anticiper le pire. Quand j'ai cette capacité de me placer en position d'observateur et d'observer mon cinéma mental, c'est un deuxième signe de maturité émotionnelle. Troisième signe, c'est que je suis capable de parler de mes émotions comme étant des choses non seulement qui m'habite, mais comme étant des choses que je crée, moi, avec mes propres interprétations. Et c'est là que la maturité émotionnelle prend tout son sens, et c'est là que ça vient renforcer pour moi, quand je vous disais d'entrée de jeu, la crise ne laisse émerger que ce qui est déjà là, c'est que si je suis convaincu que ce que je vis, c'est à cause de quelque chose, qui est extérieur à moi, pardon, ça veut dire quelque part que je suis constamment... Et là, je vais, je vais y aller en douceur et mettre ça en guillemets. Je vais constamment être victime de mon contexte. Victime de l'autre, victime des circonstances, victime du déclencheur. Et à partir du moment où je me retrouve dans une posture de victime, je n'ai plus le pouvoir. Et si je n'ai plus le pouvoir, ça veut dire que je... Rends l'autre, la situation, la circonstance, responsable de mon état intérieur. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu mon pouvoir et j'ai assurément, pour moi en tout cas, perdu ma maturité émotionnelle. Donc, avoir de la maturité émotionnelle, c'est être conscient des faits, être conscient de mon cinéma mental, mais c'est aussi être conscient que c'est moi qui crée ces émotions-là et qui a aussi le pouvoir de soit en augmenter l'intensité, en jouant dans mon cinéma mental, puis en ce que moi j'appelle « spinner », là mais là je spin et je pense et je pense et je pense et je rumine constamment les mêmes choses, ce qui fait que mon intensité émotionnelle augmente sur une échelle de 0 à 10. J'étais peut-être à 4, mais là je suis rendu à 8, puis si je continue, je peux même me rendre à 12 sur 10. Mais j'ai aussi cette possibilité-là et c'est encore une fois un signe de maturité émotionnelle. Quand j'ai la capacité d'observer mon cinéma mental, de nommer mes émotions, de prendre contact avec cette partie de moi qui s'exprime à travers l'émotion, et ces émotions-là ne sont pas dans la tête, elles sont dans mon corps. Et là, je peux prendre contact aussi avec ce qui se cache derrière l'émotion. Parce que je dis souvent que l'émotion, c'est comme une lumière dans un tableau de bord qui m'indique que quelque chose d'autre et là, alors la lumière de ma voiture, quand la lumière d'essence s'allume, c'est qu'il y a, entre guillemets, un besoin d'essence. Alors, en communication bienveillante, on va parler du besoin qui se cache derrière l'émotion. Alors, quel est le, le besoin qui se cache? De quoi est-ce que j'ai besoin dans un contexte de la COVID-19? Peut-être que j'ai peut besoin de, 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 de confiance. Peut-être que j'ai besoin d'être assuré. Peut-être que j'ai besoin d'espoir. Peut-être que j'ai besoin de contact, de réciprocité. Et souvent, quand on va parler de besoin, on va parler d'élan. Quels sont les élans que j'ai? De quoi est-ce que j'ai envie? Alors, la maturité émotionnelle m'aide à passer, entre guillemets, à travers des situations comme la crise du COVID-19, mais comme n'importe quelle autre crise qui va se présenter dans mon environnement, quand je suis submergé, quand je suis totalement déclenché par ce que je vis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est activé chez moi. Et ça veut dire que mon cinéma mental est, euh, est au travail. Et bien sûr, dans le cinéma mental, je ne l'ai pas mentionné, mais il peut y avoir toutes mes blessures, il peut y avoir tous les patterns relationnels, etc. Et tout ça n'a pas comme objectif de me déresponsabiliser de ce que je vis mais plutôt et ni de responsabiliser l'autre. Hein. L'objectif, ce n'est pas de chercher à qui la faute, mais simplement me placer dans un, at, un état pardon de maturité émotionnelle et de me dire « OK, voici ce que je me crée comme expérience, qu'est-ce que je fais avec ça? » Et la piste, c'est de partager les faits de la fiction, prendre conscience de mon cinéma mental, identifier les émotions qui sont là dans mon corps, dans le but de prendre contact avec les émotions. Et vous allez voir, quand vous prenez contact avec les émotions, votre énergie change, votre état d'esprit change. Parce que quand j'identifie que j'ai un besoin, par exemple, de chaleur humaine, ou d'assurance ou d'espoir, à partir de ce moment-là, je peux choisir comment je vais combler ces besoins-là et quelles seront les stratégies que je pourrais utiliser. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.